0: Hola, soy Paula.
1: Y yo soy David y os damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Palabras Bravas. Para los que escuchan por primera vez este podcast, este es un podcast hecho por los expertos de Babel.
0: En Palabras Bravas hablamos sobre errores fosilizados, que son errores o fallos que hacemos al hablar o al escribir, aunque ya conozcamos las reglas.
1: Así es. Y en cada capítulo hablamos de uno de esos errores fosilizados, y nuestro objetivo es ayudarles a eliminar esos fallos. Eso es. ¿Qué tal si empezamos, Paula?
0: Venga, vamos. Hoy vamos a hablar de la diferencia entre el verbo ser y el verbo estar. Diría que este es el clásico de los errores fosilizados porque he escuchado a muchísimos estudiantes que ya tienen un nivel avanzado de español haciendo una y otra vez este error.
1: Es correcto, Paula. Es muy común. En español tenemos dos verbos, ser y estar. El problema es que muchas lenguas solo tienen un verbo, como en inglés, el verbo to be, o en alemán, el verbo sein. También tenemos eh, lenguas como el polaco, which, e incluso en lenguas familiares del español, como el francés, solo hay una forma, être. En italiano y en portugués hay dos verbos, pero el uso es diferente. Por eso no podemos encontrar una equivalencia y es un error muy, muy común.
0: Así que, querido y querida oyente... Sabemos que has estudiado, conoces las normas y los diferentes usos de ser y estar, pero también sabemos que algunos de vosotros y de vosotras seguís haciendo ese error al hablar. Entonces, hoy nuestro objetivo eh, con este podcast, vamos a intentar ayudaros a integrar el uso correcto de ser y estar en vuestras conversaciones del día a día.
1: Ese es nuestro deseo para nuestro episodio de hoy también. Uh -huh. Vamos a repasar las reglas brevemente, pero la clave es practicar esos verbos en un contexto relevante para ti. Más adelante hablaremos sobre esto.
0: Ok, pero antes de empezar con la explicación, vamos a preguntarle a nuestra estudiante de español de hoy, Catalina. ¿Sí te parece difícil la diferencia entre ser y estar y no sé cómo es en tu lengua materna? No sé, ¿te parece difícil? Uh,
2: hola, sí. Um, gracias por invitarme porque yo soy culpable de este error. <risa> y um, mi eh, primera eh, lengua es el polaco y como David ya lo ha dicho, en polaco tampoco no hay esta distinción. Hay solamente el verbo bitch uh -huh. para ser y estar.
1: Catarina, hemos empezado y todavía no sabemos quién eres. ¿Puedes contarnos algo de ti?
2: Sí, seguro. Um, como Paula lo ha dicho, mi nombre es Catarina. Um, he nacido en Polonia y el polaco fue mi uh, lengua materna, pero también um, he crecido en Alemania y es como mi uh, uh, otra lengua materna.
0: ¿Eres bilingüe entonces?
2: Sí, soy, uh, sí. Oh, soy o estoy. <risa>
0: ah, <risa>
2: vamos a ver. Eh, Interesante. <risa> Empezamos. Creo <bien>. que soy. <risa> vamos a ver. Um, estudié español en la escuela para cinco años y. Um, no tenga no tenía eh, la, ninguna vez la ocas ocasión de verdaderamente hablar, pues uh -huh. eh, tengo muchas muchos errores
0: fosilizados. <risa> eh, sí. Te vamos a ayudar a resolverlos todos. Muchas todos gracias. los errores fosilizados <risa> que tengas.
1: Y hoy estamos aquí para ayudarte a tener más claro cuándo usar ser y estar.
0: Primero explicaremos los diferentes usos de ser y estar y daremos. Como siempre, varios ejemplos. Y al final del podcast tenemos un juego para ti, Catarina, para ver si has entendido todo lo que hemos explicado. Y no te preocupes, es solo un juego, así que sí. sin presión.
1: Es muy fácil, vas a ver.
0: Ok, vamos. Vale. Sí.
1: Bueno, empezamos.
0: Venga. Vamos a ver primero los usos de ser y después los usos de estar. Y después pondremos ejemplos para ver las diferencias entre los dos verbos y sus significados.
1: Perfecto. Vamos a empezar con el verbo ser. Este verbo se utiliza para hablar de características permanentes. Un ejemplo de estas características es la profesión. Podemos pensar en alguien que ha terminado sus estudios después de cuatro años en la universidad. Por ejemplo, María.
3: Soy profesora de español.
1: Siempre, siempre y siempre usamos ser con las profesiones o con los trabajos. Soy cantante, antes era traductor y en el futuro quiero ser dentista.
0: También utilizamos el verbo ser para expresar nacionalidades o religiones.
4: Soy mexicano y soy católico.
0: Exacto. Por ejemplo, soy brasileño... Ella es musulmana, soy francesa, soy agnóstico.
1: También usamos ser para describir características físicas o de la personalidad de una persona. Ser también sirve para describir objetos o cosas.
3: Marta es alta y muy simpática.
4: El vestido de Marta
1: es negro y es muy bonito. O nosotros somos muy inteligentes. Yo soy optimista. Ella es rubia, la casa es grande.
0: Y con ser, también hablamos de fechas, de estaciones del año, horas y partes del día.
1: Era
4: verano cuando nos vimos. Mi fiesta será el 9 de agosto.
3: Hoy es martes. ¿Qué hora es? El partido de fútbol es a las 6 de la tarde.
1: Continuemos con el verbo estar. Tenemos dos noticias, una buena y una mala. Catarina, ¿cuál quieres escuchar primero?
2: La mala. ¿La mala? ¿Estás, la mala. ¿Estás segura? Sí, la mala porque uh, después uh, me, voy a, um, en, me voy a encantar de la buena. Te, te, va,
1: te vas a sentir mejor. Sí, me voy bueno, a sentir mejor. Empezamos con la noticia buena. Sí. A diferencia del anterior verbo, tenemos menos reglas para usar esta vez. Estar tiene menos reglas. Uh -huh. Y la noticia mala... Es que estas reglas son muy importantes y muy comunes cuando hablamos en español. Por eso es necesario aprender bien la diferencia entre estos dos verbos, entre ser y estar. Vamos a ver sus usos con diferentes ejemplos.
0: El primer uso de estar, que vamos a ver, es cuando preguntamos dónde está algo. Es decir, hablamos de localizaciones. Por ejemplo, yo le voy a preguntar a María. María. ¿Dónde estás? Estoy en Perú.
1: Quizás está en Machu Picchu.
0: Puede ser, pero volvamos al verbo estar. También usamos este verbo para expresar estados de ánimo, como para hablar de cómo nos sentimos. Voy a preguntarle algo a nuestro amigo Héctor. Voy a preguntarle cómo está hoy, por ejemplo.
1: Estoy feliz porque estoy enamorado. En esta frase, los sentimientos son Feliz y enamorado. Con los dos usamos el verbo estar porque son sentimientos que pueden cambiar.
0: Oh, oh. Así
1: es. Es posible que Héctor no se sienta así mañana. Por ¿Mañana?
0: Ejemplo. Ya tan rápido.
1: La felicidad y el amor pueden cambiar. <risa> Esperemos que mañana esté más feliz.
0: Y más enamorado. Que esté más enamorado. Así es. Ya veremos. Y hablando de cosas que cambian, también usamos estar para hablar de situaciones temporales, como, por ejemplo, las vacaciones. Mi jefa está de vacaciones. Esta situación es temporal porque la jefa de María está de vacaciones una o dos semanas. No está de vacaciones para siempre.
1: Como hemos visto, estar se usa para localizar, para hablar de sentimientos y de situaciones que son temporales. Catarina, ¿tienes alguna pregunta sobre el verbo estar? ¿Hay algún uso que no conocías?
2: Mm, las reglas eh, las conozco, pero la aplicación es lo que, es, eh, que no es fácil. Pero lo que me ha um, sí, uh, so, sorprendido un poco, ¿Sorprendido? Es, mm -hmm. uh, ¿cómo? Sorprendido. Sorprendido, gracias. Mm -hmm. um, es que las profesiones uh, son tratado como estados permanentes, porque uh -huh. especialmente en, en los nuestros tiempos, eso creo los, que eso no es um, muy eh, intuitivo y uh -huh. creo que eso es. las profesiones cambian uh -huh. y sí, en problema. el ejemplo
1: hemos dicho, antes era traductor y quiero ser dentista en el futuro, sí pero supongo que es porque estudiamos mucho tiempo, tenemos ese conocimiento uh -huh. y
0: Quizás Así. también es porque antes las profesiones eran algo sí. permanente, o sea, si tú aprendías un oficio era algo como para toda la uh -huh. vida, ¿no? Uh -huh. Y ahora sí. ha sí, cambiado
2: sí. mucho. Y si... La lengua no, no, no cambia no. Eh, tan, eh, no. con tanto velocidad que Exacto. la vida. Sí, sí.
1: <risa> y bueno, supongo que si en el pasado has trabajado como arquitecta, como traductora, como médica y has hecho una pausa, en el futuro puedes continuar. Por eso es ser. Uh -huh. eh, eso es parte de ti.
0: Uh -huh. Ah, sí. Uh -huh. Eso es una buena expresión. Claro. Gracias. Eh, pero antes de jugar, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos aprendido hasta ahora.
1: Hemos visto que el verbo ser se usa con profesiones, nacionalidades religiones, características físicas y de personalidad. Y no sé si has notado esto, Catarina. ¿Mm? Todas estas reglas se refieren a personas.
2: No, no lo había notado.
1: Sí, pero mira, vamos a escuchar un ejemplo de una conversación de María y Héctor.
3: Ayer conocí al amor de mi vida.
1: Ah, ¿sí? Sí.
3: ¿Cómo es? Pues, él es tan alto como yo. Es pelirrojo, es veterinario, es mexicano y además es muy gracioso. ¡Ah! Y es budista.
4: ¡Ah! Él es como yo.
3: ¿Tú eres budista?
1: Sí. ¿No lo sabías? Cuando describimos cómo es un objeto, también usamos el verbo ser. Por ejemplo, Paula, ¿cómo Dime. es tu apartamento?
0: Eh, mi apartamento es más o menos grande, es bastante luminoso y también es un poco viejo.
1: Bueno, es esa, lo que... Es así. Sí. También utilizamos SER para hablar de fechas, estaciones del año, horas y partes del día.
0: Como por ejemplo, David, ¿cuándo es tu cumpleaños?
1: Mi cumpleaños es pronto, en otoño. ¿Es en otoño? Sí. Sí. Mm. Así que prepara un regalo para mí.
0: Ya, ya lo estoy preparando. ¿Sí? Uh -huh. Y ahora vamos a repasar el verbo estar. Estar se usa principalmente en tres casos. Localizaciones, sentimientos y situaciones temporales. Como truco, os podemos decir que es más fácil aprender estos tres casos y pensar que lo que no encaja en estos tres... Debe ser con el verbo ser, que tiene más usos. Vamos a escuchar estos usos que he mencionado en la próxima conversación de Héctor y María. Atenta, Catarina, a los usos de estar aquí.
4: María, me caso.
0: ¡Qué alegría! ¡Felicidades! ¿Y dónde te casas?
4: En el registro civil de Cuernavaca.
3: Mm, ¿Cuernavaca? ¿Dónde está Cuernavaca?
4: Está al sur de la Ciudad de México.
3: ¡Ah, perfecto! Oye, ¿y estás nervioso?
4: No, no estoy nervioso. Estoy muy emocionado.
3: ¡Claro! ¿Y cómo está Ana?
4: Ana está feliz también. Ahora está de viaje con sus amigas.
3: ¡Ah, qué bien! Dale un abrazo de mi parte.
1: ¿En qué situaciones has oído el verbo estar, Catarina?
2: Mm, con las emociones... Uh -huh. eh, y con los lugares.
1: Uh
2: -huh. Y um, sí. Y, um, ¿Sí? Es, sí. porque Exacto. la amiga ella también está en un, un lugar. Sí. Está sí. de viaje.
1: Sí, primero hablamos de Cuernavaca. Cuernavaca está al sur de Ciudad de México. Esto es una localización. Decimos dónde está algo. Héctor ha hablado de sus sentimientos. Y los sentimientos de su futura esposa. Estoy muy emocionado. Ana está feliz. Y también hemos escuchado el uso de estar en situaciones temporales. Por ejemplo, ahora Ana está de viaje con sus amigas. Uh
0: -huh. Y antes habíamos visto, eh, mi jefa está de viaje, ¿no? No, de vacaciones habíamos sí. visto. Catarina. Uh -huh. ¿Tienes alguna pregunta sobre el uso, los usos de ser y estar? O sea, nos has dicho antes que te sorprendía el uso de las profesiones. Sí, sí. ¿Sobre estar tienes alguna pregunta? No, o Más no. o menos.
2: Creo que estar es muy claro. Uh -huh. Pero uh, sí, <risa> el, el saber es diferente que <risa> hacer. Pues no sé si práctica. voy a sí. pasar el test o no. <risa>
1: sí. Bueno, eh, lo habíamos dicho al comienzo. Las reglas creo que son conocidas en, en el aula, en la clase de mm. español, pero la práctica nos ayuda mucho a sí, sí. encontrar el verbo correcto.
0: Y también recordar a veces eh, frases con estar y con ser, uh -huh. como que nos ¿no? estuvimos sí. hablando cuando preparamos el guión de este podcast sobre eso, que a veces eh, ayuda a memorizar. Por ejemplo, eh, soy veterinaria, ¿no? mm -hmm. para pensar, sí, sí. Okay, siempre que venga una profesión voy a utilizar ser, por Sí, ejemplo.
1: puedes hablar de tu profesión, puedes, eh, puedes escribir tu descripción, soy traductora, soy project manager, mm -hmm. estoy de vacaciones en Polonia con mi familia, por mm -hmm. ejemplo, mm -hmm. y por eso digo, tiene que ser mm -hmm. relevante para ti. Mm
0: -hmm. Bueno. Y ahora pasamos al momento de la verdad. <risa> oh, oh.
1: Es correcto. Hemos hecho el repaso y ahora es la hora de nuestro juego. Catarina, sí. ¿estás preparada? Uh,
2: no sé. Estoy preparada.
0: <risa> Soy Yo preparada. Creo. <risa> Yo creo que estás preparada. Estás preparada, sí.
1: Eh, tenemos cinco frases y tú nos vas a decir si en la frase tenemos que poner el verbo ser o el verbo estar. Vale. Todos los verbos los tendrás que conjugar en presente. Uh -huh. Muy fácil. Bueno, te vamos
0: a dar dos opciones y así puedes decir.
1: También, Perfecto. sí. Exacto. Sí. Pero tenemos. Eh, ¿Tienes tu. Tengo! Juguete especial. <risa> Tengo mi
0: juguete. Catalina. Sí. Te presento <risa> a la máquina de los sonidos. Me encanta. Entonces, <risa> esta máquina tiene diferentes sonidos. Eh, cuando eh, digas, cuando la respuesta sea correcta. Uh -huh. Vamos a ponerte este sonido. Uh -huh. Cuando la respuesta no sea correcta, oh, no. <risa> pondremos este o este. <risa> oh. <risa> Mucha suerte. No, gracias. Se <risa> bien.
1: Muy bien, Paula. Creo que esta vez empezamos rápido el, el test. Venga. No estás entretenida con tu máquina. No,
0: no, no, ahí estoy. ¿No?
1: Porque Catarina creo que tiene muchas ganas de responder.
0: ¿Sí? ¿Sí? No sé, no ha sonado muy convincente. Venga.
1: Muy bien, Catarina. Voy a leer una frase ¿Sí? y tú me dices si es con el verbo ser o estar. ¿Sí? ¿Bien?
2: Ok, vale.
1: La primera frase dice Marina es una persona muy generosa o Marina está una persona muy generosa.
2: Um, creo que es, es una persona muy generosa porque es su Calidad de carácter?
1: Es una característica. Es de ella. una
2: característica, sí. Okay. Perfecto. Muy bien.
1: <risa> Muy sí. bien. Es, es fácil, ¿cierto?
2: Uh, sí, creo que tú comentas fácil, pero creo que tú vas a seguir con, uh, con frases más, más difíciles. Sí, <risa> <risa> más brutal. Más brutales. <risa> ¡Wow! Sí,
1: qué cruel. Muy bien, pues así será. La siguiente frase dice: El concierto. ¿Es el día 20 de mayo o el concierto está el día 20 de mayo?
2: Eh, creo que es, porque, no sé, es difícil porque creo que es, es, pero puede cambiar, ¿no? Puedo también, puede también.
1: Puede ser un día diferente.
2: día diferente, pero sí. eh, creo que es, es.
1: Muy bien, Muy
0: bien. Sí. Es,
1: es, el verbo correcto es ser mm. en este caso, porque hablamos de un evento que se ubica en el tiempo,
0: un día sí. en concreto, una fecha, uh -huh. Exacto.
1: creo que ayuda mucho decir cuándo es la fiesta, cuándo, ¿Cuándo es, es tu es cumpleaños mm. y cuando preguntamos con dónde, mm. el verbo generalmente es estar, está. dónde está, uh -huh. dónde está mi casa, sí. uh -huh.
0: ¿Dónde está mi casa? <risa> es lo
1: que digo cuando salgo cuando vuelves
0: de fiesta. Cuando salgo de fiesta
1: y no sé dónde está mi casa. Muy bien, pues continuamos con la siguiente frase.
0: Continuamos.
1: Pablo y David son de Erasmus en Sevilla o Pablo y David están de Erasmus en Sevilla. ¿Qué crees?
2: Están de Erasmus porque están en un lugar. ¿No?
1: Muy bien. Están en un lugar, están en Sevilla, pero también están de Erasmus.
2: Ah, Exacto. sí, sí, sí. Porque
0: eso también. es Como
1: un... estar de vacaciones. Es
0: una situación temporal que sí. no dura para mm. siempre. Aquí se ven los dos.
1: Sí, los lamentablemente temas. no dura para siempre porque creo que el tiempo no. de Erasmus, de intercambio académico, para mm -hmm. aquellos que no saben, mm -hmm. es una experiencia muy bonita para los estudiantes. Sí, lo es. ¿Sí?
0: ¿Has estado de Erasmus tú, David?
1: Bueno, no. para estudiantes de fuera de Europa es, verdad, es, es verdad. imposible. No, podemos, no,
2: no, es imposible. Creo que no es imposible. Pero...
1: No, no podemos estar de Erasmus oficialmente, mm. pero estamos de año de intercambio ah, okay. en, en alguna universidad mm. europea. Siempre estar de Erasmus, que es como estar de vacaciones.
0: Casi, casi.
1: Sí, muy bien. Pues vamos a continuar con la siguiente frase. Y esta es un poco triste. Brutal. Ah, vamos, triste. A, vamos a ver.
0: Okay. Brutal.
1: Catarina. <risa> sí. Soy triste después de ver esa película. He llorado todo el rato. O estoy triste después de ver esa película. He llorado todo el rato.
2: Um, estoy triste porque va a pasar.
1: Es un... Es un sentimiento. <risa> sí.
2: Pero mi intuición... Eh, sería, es, es muy raro, eh, sería de decir eh, soy triste, no sé por qué, pero es, ¿Sí? es, eh, con la regla es para mí es claro porque quién quiere ser triste todo el tiempo. Pero... Claro.
1: Sí, eh, es correcto decir estar triste porque mm -hmm. esperamos que la tristeza no sea para siempre, mm -hmm. pero también puedes decir soy triste, soy una persona triste oh. y no queremos oh. eso. <ríe> Estoy triste después de ver esa película. Mm. Probablemente me siento mejor mañana. Eso. Me sentiré mañana mejor. Uh -huh. Y la última oración, Catarina, uh -huh. es la más difícil. Uh -uh. Porque Ay, aquí ya. tienes que poner el verbo ser y estar en la misma frase.
0: Un mm. momento, un momento.
1: Muy bien. Aquí no vamos a darte los verbos. Tú los pones.
2: Okay. ¿Vas a pausar?
1: Sí. Ok. Y la frase dice, qué extraño. Javier, uh -huh, uh -huh, hoy muy nervioso, pero normalmente uh -huh, uh -huh, muy tranquilo.
2: Javier estaba muy nervioso, pero oh. normalmente es muy tranquilo porque es su característica.
0: Yeah, yeah. Bien? <risa> Catarina, muy, bien.
1: muy bien, Catarina. Lo has hecho fenomenal. Era una frase muy difícil porque los, estamos hablando de sentimientos, eh, nervioso, pero también de características mm -hmm. de la persona. Mm -hmm. Y generalmente Javier es una persona muy tranquila, él es muy tranquilo, pero hoy estaba muy nervioso.
0: Quizás tenía... Un examen, una presentación en el trabajo.
1: Una prueba de español como Catarina. Sí, yo también ¿Tú estabas estaba nerviosa? nerviosa.
4: ¿En serio? No.
1: Lo has hecho genial, Catarina. Sí,
2: muy bien. Gracias. Sí. Felicidades. ¿Tienes
1: alguna pregunta?
2: Uh, no, no, solamente um, un comentario. Creo que... Uh, en un test, eh, quizás es más fácil de uh -huh. hacerlo correcto que uh -huh. cuando uh, se habla y que, que se quiere con um, no sé cómo decir, pero cuando se quiere enviar un mensaje uh -huh. y se piensa uh -huh. al Claro, no,
0: no tienes como eh, la rapidez mental, sí, ¿no? sí, tienes sí. que pensar tan rápido que dices lo primero que, uh -huh. sí, eso suele pasar.
1: Pero si tienes alguna duda, si no sabes qué verbo poner, piensa, ok, para estar, el, estar lo uso con localizaciones, con sentimientos uh -huh. o con eh, eventos temporales, situaciones uh -huh. temporales. Exacto. Y si la regla no aplica, no es correcta en esa situación, usamos ser. Ser, sí, se es, usa más. Es eh, bueno, sí, es bueno
2: que lo dices que um, tenemos que pensar a los. Casos cuando utilizar estar uh -huh. y, y, pues, excluir.
0: Sí. Exacto. Uh -huh. Y cuando dices, no, no es uno de estos tres usos, pues debe ser ser. Uh -huh. Y es una cuestión de practicar e integrar eh, en las conversaciones. Sí. Y que también, si hablas con hispanohablantes, también que alguien te corrija, te diga, eh, no, no es esto. Porque a veces no lo corregimos siempre, ¿no? Sí, cuando sí. hablas, porque lo entiendes y ahí uh -huh. dices, bueno, sí. pero... Sin quedar muy pesado, uh -huh. se puede corregir con educación siempre. Sí,
1: muy bien. bien. Catarina, muchas gracias muchas por estar Muchas gracias
0: aquí. a
2: vos para corregirme por... <risa> y hablar
0: conmigo <risa> en español. Lo has hecho muy bien uh -huh. y nos vemos en la próxima. Sí, Catarina. Adiós. Hasta pronto. Hasta pronto. Y hasta aquí nuestro episodio de Palabras Bravas.
1: Como siempre, queremos invitar a nuestros oyentes a que nos envíen sus errores fosilizados o a las preguntas que puedan tener sobre el idioma español en general a nuestra dirección de email podcastingbabel.com. Así podremos hablar de ellos en uno de nuestros próximos episodios.
0: Hasta pronto.
1: Adiós.